0: Treino do palmense, 9 da noite. Sadat, 18 anos, é o mais jovem em campo.
1: Reparámos nele num treino que fizemos contra a equipa de juniores. Só depois aí viemos a saber que ele realmente era um refugiado, uma situação muito complexa, e ao fim e ao cabo, para além de nós lhe proporcionarmos essas condições, acolhemos lo também. Uh, e o grupo tem sido também uma ajuda para ele ele tem crescido, ele ainda é júnior e tem uma margem de progressão brutal e eu não diria que é um, uma perla ainda não é? mas é, está, em, está em formação um potencial muito bom jogador João
0: Silva é o Mister Milton Martins o treinador de campo
1: A característica que salta mais à vista é a humildade que ele tem ele é um miúdo extremamente humilde tanto que quer aprender, vem ter comigo sempre para saber o que é que pode fazer o que é que não pode fazer dentro do campo portanto é, é, mais, é mais nesse sentido é essa resistência se calhar no Sadat é a vontade de querer vencer no futebol se calhar, nem tanto no futebol, mas mais na vida.
0: Sadat veio sozinho do Ghana há cerca de 10 meses, conhecia Portugal através do futebol.
2: Eu isto watch futebol. Costumávamos ver futebol. O Ghana jogou uma vez com Portugal para o Campeonato do Mundo. Gostei muito de Cristiano Ronaldo, por isso, sei muito sobre Portugal. Sadat
0: ia a caminho de um jogo de futebol quando a vida começou a mudar. Morava com a família numa aldeia no norte do Gana.
2: No Gana tem um problema com, não sei como se diz em português, chief, village. Eu tive um pequeno problema com o chief na in, in área.
3: Tive um problema com o um chefe da aldeia. Houve uma altura em que vieram umas pessoas à aldeia. Eu ia a caminho de um jogo de futebol. Encontrei-os e eles perguntaram se havia um hotel onde pudessem passar a noite, porque já era tarde. Por isso, levei-os para a casa da minha mãe. E foi aí que eles disseram que estavam a explicar às pessoas o que era a circuncisão feminina, como era perigoso e estava a matar as pessoas
2: eles disseram que talvez eu pudesse falar sobre
3: isso até me deram alguns livros então comecei a falar com as pessoas porque a maioria das pessoas na aldeia não sabia de nada
2: pensavam que era tradição
3: e eu dizia que não era tradição nenhuma então o chefe mandou os guardas porque eu era novo e queria mudar a tradição da aldeia quando estava no Ghana, tive medo porque eles eram grandes e eu não podia lutar contra eles. Se eles fossem da minha idade, podíamos lutar juntos, mas eles eram grandes. O chefe tinha muito poder e, sim, tive medo quando estava no Ghana.
0: Da aldeia onde vivia com a família, Sadat fugiu sozinho para a capital, Acre, mas a perseguição Não
2: parou. As pessoas em Acre achavam que era perigoso, porque eles ainda
3: podiam fazer-me alguma coisa. Então, apresentaram-me a um homem que fez tudo por mim. Levou-me a um hotel, tirou-me fotografias pequeninas. Três dias depois, ele veio buscar-me e disse, traz a mochila, vamos embora. Eu perguntei para onde é que íamos e ele disse que ia mandar-me para a Alemanha fomos para o aeroporto, ele tratou de tudo. Deixaram-me entrar. Ele deu-me um passaporte. Tudo. E quando chegamos aqui, era de noite. E eu pensava que estava na Alemanha. Então perguntei a alguém onde é a saída? Porque para mim isto era tudo a primeira vez. Então levaram-me a um sítio. Falei com eles. Expliquei-lhes tudo o que tinha acontecido no Ghana. E eles disseram-me que não havia problema. Aqui estava seguro. E eu disse, ainda bem. Agradeço a Deus por estar aqui.
2: E eu I God that I'm here.
0: Sadat tinha 17 anos. Na mochila trazia apenas o equivalente a 50 euros, alguns livros, t-shirts e três pares de calças.
2: Quando eu saí em Portugal, eu me sentia muito frio. Eu disse, meu Deus,
3: Quando estava na rua aqui em Portugal, tinha muito frio e dizia Ei, meu Deus, o que é isto? Nunca tinha sentido uma coisa assim na minha vida. Usava sempre casacos porque estava muito frio. Nunca senti um frio assim. Mesmo quando falava, saía da minha boca uma coisa como um gelo. E eu dizia, meu Deus, o que é isto? Foi muito difícil, mas agora já estou habituado.
0: Hoje vivo num pequeno apartamento que divide com outro refugiado, mas o primeiro lar de Sada em Portugal foi o centro de acolhimento para crianças refugiadas aí ganhou amigos aprendeu a cultura e o língua portuguesas Lápis
4: vocês
5: não têm?
4: português é muito difícil aí, pois... porque eu sei falar português agora eu falo eu falo um pouco português é mal
0: no Mali qual era a língua que tu falavas?
4: Eu, no Mali a minha, eu, a minha língua sou ninguém Bambara eu falo Bambara um pouco francês um pouco francês, mal francês Siku,
0: 16 anos chegou há 6 meses do Mali não sabia ler nem escrever
4: não eu não estava na escola no Mali estive, na, escola, no Mali. estive madraça na madraça por... para aprender
1: a ler árabe
4: e o Corão quanto tempo? dois anos
5: então hoje vamos ver, vamos descobrir algumas palavras e vamos primeiro ler esta aqui, sim? Vamos ler, então vá, primeiro aqui, se diz, faca, faca. Sim, sim. depois, R, R-, R-, K-
1: R-, R-, v- K.
2: R-
5: Logo, o alfabeto é o outro, mesmo que tenham algum conhecimento de, da escrita ou, ou de leitura, não é em árabe, para o Corão, portanto, na escola do Corão, e têm dificuldades acrescidas. Muito, muito grandes mesmo. Para alguns casos, mesmo, de, de perceber como uma frase, palavra, como se escreve numa linha, não é? Desde logo, porque se começa a escrever, não é? Da direita para a esquerda. Começamos um um bocadinho por aí, o alfabeto e o nome porque o nome não era possível não conseguiam escrever, não é? Isabel Galvão ensina português aos refugiados há quase 18 anos Às vezes não é o momento logo quando chegam porque estão tão traumatizados, não sabem qual vai ser a sua situação, a família está lá. Um, portanto, há muitas situações diferentes e por vezes o momento da chegada não não facilita, não é propício à aprendizagem da língua. Não sabem muito bem o que querem, como fazer, não entendem as novas regras, os novos códigos, as disciplinas, o que têm de fazer. Há, há muitas regras novas, muitas coisas para aprender e, e nem sempre essa confiança se estabelece imediatamente, mas também são jovens que muitas vezes já são muito adultos. Eles são menores aqui, mas eles não se sentem muitas vezes como menores. Não é? Sentem-se já com uma grande vivência e é verdade que a têm foram obrigados a crescer e é, muitas vezes em infância, não é? Cuba, cubata, cubata. 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 O que é uma cubata, sabem? Sim. Sí.
2: Cubata eu conheço o que é isso
5: é uma casa, não é? Sim, casa.
2: É muito. uma casa. Sim, uma casa. É muito.
5: Há, um ali. Há muito, muitas casas sim. assim? Muito,
0: sim. sim. Sim? muito. Adultos de 16 e
2: 17 anos
0: com o um futuro bem pensado.
2: Quero ser cozinheiro. Eu quero ser Ser jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogador, sim, para futebol. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogador de de, 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 de quê? Porque gostas de futebol. Sim, futebol é bom. Eu, eu gosto de futebol muito. Eu, eu gosto muito Sim, de futebol. Sim, futebol
0: é bom. Sidi e Abubakar também vieram do Mali. Ainda não dominam o português, não conseguem explicar porque fugiram, mas abrem os olhos de espanto quando ouvem a palavra voltar. Ah, retornei. <risos> não, retornei.
2: retornei. Mali é Bumbum, é, Bumbum, Bumbum. Uh-huh. Eu, se é bom. Eu bom, bom. Ontem há muitas pessoas moram em um mal e não bom.
5: Vocês conhecem esta palavra? Paz. Paz, paz? paz. Quando tem pum 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 pum, pum é como guerra, hum, não é? Sim. Quando há calmo, tranquilo, há paz. Há paz. Sim, sim.
2: Paz, la Ó, oh, em francês. La paix. La pé, sim. Em agora não la paz. Agora não há paz. Sim, não há paz.
6: Temos casos de, de jovens que, desde a terra idade, foram sujeitos a práticas bastante violentas. Há jovens do sexo feminino que foram xizadas, outras que foram mutiladas por razões diversas. Há quem tenha raptado os jovens para transformá-los em crianças de saudade e eles fogem porque não os querem ser. Por vezes viram os seus familiares serem mortos à sua frente. Outras vezes foram os seus próprios familiares a obrigar um casamento forçado. Portanto, há efetivamente jovens que não sabem do paradeiro dos seus familiares ou até que perderam contato com eles no processo de fuga. Há combates étnicos que implicam violações, mutilações, torturas tremendas. E e ter esta experiência e, e ver o mundo aos olhos do sofrimento é... É bastante pesado e, portanto, aquilo que eu procuro é que essa bagagem pesada que eles tragam seja cada vez mais leve, quando eles possam ter um objetivo concreto à sua frente que vão alcançar e
0: que possa lhes trazer um pouco mais de felicidade. Dora Estoura coordena o Centro de Acolhimento para as Crianças Refugiadas na Bela Vista, em Lisboa.
6: Têm aulas de culinária, têm uh, workshops, alguns até fazem já estágios, uh, programas também de voluntariado em diversos locais, alguns na área da cozinha e tem sido uma conquista. Por exemplo, a sopa não existe nos hábitos gastronómicos deles, não é? E nós vamos introduzindo a sopa e eles olham para aquilo assim, e dizem é, o que é isto, é algo muito estranho, depois vão experimentando, a gente lá insiste e depois já eles no final dizem olha, eu quero aprender a fazer sopa, quando eu saís de cá eu quero fazer sopa portanto começam efetivamente a ganhar também alguns hábitos já mais portugueses mas sem perder aquilo que são os seus hábitos gastronómicos
0: Lourdes Pereira é a cozinheira do centro tem um ajudante a descascar
4: batatas
7: temos aqui o Cidi que é o o meu ajudante o que é que estás aí a fazer Sidi?
4: hoje nós preparamos sopa arroz
7: Não, hoje não fazemos arroz, Sidi. Hoje vamos fazer salada russa de atum. Salada
4: russa de atum. Uma saladinha
7: de tomate. De De alface, uma saladinha de tomate e de alface, que eles gostam muito. E é fácil cozinhar para estes jovens todos. É um bocadinho difícil, porque é difícil de agradar. Eles estão habituados a, a outro tipo de alimentos, mas nós tentamos, com a nossa cozinha portuguesa, aproximar um pouco os sabores da cozinha deles, utilizando picante, utilizando condimentos que, que sejam do agrado deles.
0: Com muitos refugiados muçulmanos há ingredientes que não entram no menu. Nada de álcool ou porco.
7: O bacalhau também não tem muitos adeptos. Pataniscas não gostam. Apesar de já ter já comerem muito bem o peixe porque quando eu vinha para aqui diziam senhora, peixe, eu não gosto de peixe nós não gostamos de peixe, são o cheiro, senhora e aos poucos só fomos insistindo, fomos insistindo e eles agora já comem uma refeição de peixe e uma refeição de carne <risos> porque... mas pataniscas nem pensaram? não, pataniscas não, gostam de rissóis de pescada também não querem, que eu fiz uh, gostam de rissóis, mas é de carne gostam de, de croquetes mas há certas coisas que eles não conhecem e quando não conhecem não querem provar é, e tem muito aquela coisa. É porco, senhora? É porco? Não, não é que nós não podemos porco. Senhora, tu não pões porco? Não, isto não leva porco? Não, não leva porco. Mas põe em picante, não pões? põem em tudo, até na sopa, põe-a. até picante na sopa. Eles comem a sopa com picante. Alguns deles estão sempre a pedir até no arroz, eles põem piripiri fresco. Eles uh, gostam muito, 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 muito mesmo de picante. Muitos vêm, às vezes vêm a cozinhar, temos do Faisal que é paquistanês, gosta muito de fazer o pão, o pão paquistão, como ele diz, o chá do paquistão e ele gosta imenso daquele pão, tem muitas saudades do pão e então volta e meia vem fazer o pão, fizemos lentilhas, umas lentilhas que são cozinhadas com cominhos e canela, Sim, nós vamos aprendendo um pouquinho também com eles.
0: Faz algo, guarda as folhas de chá num pequeno frasco de vidro. São memórias do Paquistão de onde saiu com o pai. Pelo caminho, perderam-se um do
8: outro. Depois do Paquistão, Irã, do Irã, Turquia, depois da Turquia, Sérvia.
9: Depois do Paquistão, Irã,
8: Turquia, Bulgária, Sérvia.
9: Depois Hungria, Áustria, Itália, França, Espanha
8: e Portugal. Depois da Espanha, Portugal saiu... Foram 10, 11, 11 países,
1: foi muito duro,
8: mas quando queremos viver, é importante fazermos isto.
0: A viagem para Europa demorou seis meses. De comboio, de carro e a pé, Faisal chegou sozinho aos 14 anos. Nunca mais falou com a mãe, que ficou no Paquistão. Desta vez tive muitos problemas no Paquistão.
8: Por isso não é possível voltar, mas gosto de Portugal. Quero ficar aqui. Sim, quando a situação no Paquistão estiver melhor. Porque a minha mãe está lá, a minha família. Gostava de os ver, de encontrar-me com eles. A minha mãe está sozinha, sem ninguém da família. Sim, ela está sozinha. Ela está no Paquistão. acho que esta vez está Sozinhos,
0: num país estranho, os refugiados menores recebem todo o carinho no centro de acolhimento. Lourdes aconchega-lhes o estômago e a alma.
7: Ainda agora, na semana passada, estavam muito tristes, chorar a chorar, nós não sabemos o porquê. E nós tentámos uh, que ele se abrisse para que pudéssemos ajudar, mas, é como lhe digo, há, há certas histórias que eles contam e que, como um afegão, ter-nos dito que fugia dos tiros, metia-se debaixo dos dos carros, ter que viajar dentro de um porta-bagagens com mais pessoas. É um bocadinho, um bocadinho às vezes triste para nós, porque nós criamos laços de afetividade com eles e são um pouco nossos filhos. Precisam de carinho, muito carinho. Precisam de um carinho, de uma palavra de incentivo devido àquilo que eles já passaram. Esse que estava a contar-me da semana passada que estava triste, era saudades? Não, mais tarde viemos a saber, ele depois abriu-se com uma colega minha mais tarde porque tinha recebido a notícia de que o pai tinha falecido e também nos deixa tristes porque quando eles sofrem nós sofremos com eles e não os poder ajudar, não os poder de alguma maneira consolar também é triste para nós.
0: Até outubro, o centro dirigido por Dora Estoura recebeu mais de meia centena de pedidos para acolher menores que chegam sozinhos a Portugal.
6: Tem crescido gradualmente o número de pedidos. Já este ano já acolhemos cerca de 54.
9: Eles chegam, na esmagadora maioria dos casos, com documentação fraudulenta ou passaportes falsificados ou mesmo totalmente falsos.
6: Atualmente temos 19 neste centro, 17 rapazes
0: e duas raparigas.
9: Sobretudo da Guiné Conakry, do Mali e da Nigéria. Luís
0: Gouveia, Diretora Adjunto do CEF.
9: Aquilo que nós notamos, sobretudo a partir de 2013, é uma grande incidência de pedidos uh, com o fundamento da orientação sexual e da perseguição em função da orientação sexual. Por outro lado, os outros fundamentos mais frequentes. No caso das menores do sexo feminino, são os casamentos forçados e um outro caso que também tem aparecido é o da mutilação genital feminina e, portanto, fugirem esse tipo de práticas.
6: Alguns nunca tiveram oportunidade de andar na escola e outros que tiveram que abandonar a escola por uh, diversas razões prematuramente.
9: O caso dos menores uh, será difícil que um processo seja indeferido porque, de facto, há uma necessidade de proteção que é substancialmente superiores.
0: Os menores têm, em média, entre 15 e 18 anos, mas há exceções. Os mais novinhos, que
6: também já acolhemos, de 8 e 9 anos, regra geral, chegam acompanhados de alguns familiares, que podem ser seus irmãos ou até mesmo tios, e também já cá tivemos irmãos e tios todos menores.
10: Esta é a história da Carlota, uma menina que fugiu de casa. Estavam duas pessoas sentadas em frente a uma casa. E a Carlota perguntou-lhes se podia ficar a viver naquela cidade e se eles não tinham um bocadinho de pão ou qualquer coisa que pudesse comer. Hum, uma das pessoas disse, isto não está nada bem. Uma menina sozinha a pedir comida. Alguém devia enviá-la para um orfanato. Então chamaram a polícia para levar a pequena Carlota. Mas ela conseguiu fugir.
0: Filipe fugiu, Silva fugiu, conta a história fugiu, no espaço da criança, a floresta, na Bobadela. Adoleceu, Aqui há desde bebês tanto, a pequeninos até filho, aos 5 anos. Nesta creche, os refugiados têm prioridade, como o caso de dois meninos que passaram por campos de refugiados. O primeiro, na Somália.
10: Uma das crianças era uh, extremamente agressiva. Uh, não com, as, com os colegas, mas connosco, nós, pronto adultos. Ele tinha chegado há pouquíssimo tempo uh, a Portugal... E no campo ele andava com meninos mais velhos. Ele vinha tão, tão uh, traumatizado e tão habituado a ter que se defender que para ele todos os adultos eram uh, eram maus. pronto E ele não tinha bem a noção do que era um adulto bom, que não fosse da família dele. o A outra criança que tivemos que veio de um campo de, de refugiados era de Eritreia. E era uma criança completamente diferente desta, era uma criança muito apática, muito fechada, que chorava quando nos via a pôr as camas no chão, porque lhe devia fazer lembrar, com certeza, todos a dormirem no chão, no campo, penso eu, nunca conseguimos aprofundar, porque esta criança foi uma criança que falava muito, muito pouco. Tanto que este menino mais apático, ele trouxe a irmã ao colo na viagem. E, portanto, foi uma situação muito difícil. Com histórias, brincadeiras
0: e jogos, as educadoras de infância tentam vencer os traumas das crianças refugiadas.
10: Tivemos a explicar-lhes que pronto, que há crianças, e eles sabem, não é? todos os anos nós falamos sobre isso, que há crianças que estão em sítios onde há guerra, onde não podem ter brinquedos, onde não podem estar bem e que têm que fugir e então depois perguntámos à turma dos mais velhos se eles tivessem que fugir o que é que eles levariam e então alguns dizem levava um boneco, levava a mãe e o pai levava uma mochila e ele nesse dia disse eu levava um bebê e alguns meninos começaram a se rir levavas um bebê então mas levavas que um boneco um, um bebê de boneco não, levava a bebê E eu disse, levavas a bebê? Levavas quem? A tua irmã? Ele disse, sim. eu trouxe a minha irmã. E sem dúvida que foi a história que mais me me impressionou, foi essa. Porque ele ter essa consciência, e ter a consciência que fugiu, e que fugiu com a irmã, é é doloroso. Que idade é que tinha? Cinco. A irmã tinha três. E os meninos compreendem esta história? Sabem o que é um refugiado? Eu acho que eles, pelo menos aqui na nossa instituição, têm muito essa noção porque há situações em que as crianças vêm, nós antes de virem para a sala falamos com eles, que vem um menino novo, um menino refugiado, que fugiu da guerra e temos até crianças que, pela sua sensibilidade, no dia em que eles vêm trazem um brinquedo ou um boneco para lhes entregarem e isso acho que diz tudo acerca da aceitação que as crianças têm umas com as outras.
1: O primeiro trabalho que nós vamos ter é este, aqui, que hoje vamos começar. Vamos dar dar um um primário, ou seja, temos aqui uma madeira, e vamos dar primeiro cor branca.
0: Os pequenos gestos não custam nada. Foi com esta filosofia que Sérgio Condesso ofereceu um estágio ao jovem Sico no ateliê de ilustração.
1: Sico, tu entendeste? Num workshop com 15 jovens... Há pessoas que fazem coisas bastante óbvias e há outras que surpreendem, porque brincam com as dimensões, têm, to, brincam com, com a questão da cor, e no caso do Cicó eu senti isso, senti que, que ele estava à vontade e uh, brincou com as proporções das imagens que ia construindo, e eu achei que sim, vamos, vamos experimentar.
4: Eu gosto de pintar, pintar de pessoas, eu gosto para parar de Desenhar Portugal, o basquete, sim.
0: Aqui em Portugal, já tens amigos?
4: Portugal não tenho amigo aqui é para refugiados só refugiados os amigos, só.
0: Siku está em Portugal desde maio, para trás não ficou ninguém.
4: Eu não tenho família no Mali. Só eu o Mali, não tenho eu mãe, não tenho pai, só eu. Eh, para vivo mali não fácil. eu quero ficar em Portugal porque eu de Portugal é, é bom se eu venho aqui ele vai menear por mim por viva aqui é bom plus que a França ou Espanha ou Alemanha para eu aqui é bom
0: Voltamos ao Palmeiras, Está a acabar o treino. Sadat troca palavras em inglês com o colega de equipa Ruben Pratapsin, também ele médio centro.
1: Temos dado muito bem desde o início. Nós já nos conhecemos mais ou menos desde abril e desde aí que nos demos muito bem. Também conseguimos falar a mesma língua e é uma pessoa muito fácil de, de, de se lidar. Pronto, também jogamos na mesma posição, então sempre temos alguma ligação no início.
0: Sabes da história do Sadat?
1: Sim, por acaso soube há mais ou menos duas semanas, porque tive de fazer um trabalho para a faculdade, onde tínhamos de entrevistar alguma pessoa estrangeira, então eu escolhi o Zadat e pronto, ele contou uma história toda dele. É uma história bastante comovente, quando soube, fiquei com um respeito enorme pelo Zadat, por aquilo que ele passou e a coragem que teve de ter para fazer o que fez.
0: Rubens já ofereceu ajuda a Zadat, tal como toda a equipa e os treinadores Milton e João Silva.
1: Eu e o Milton acolhíamos mais o Milton, como se fosse um filho dele, não é? E os colegas depois, com o, com o afeto necessário que lhe faltava do, do, da família que ele deixou, portanto, no, no Ghana. e Ele precisava de documentos, foi um... um difícil, foi, a mãe tinha dificuldade em entrar em contato com ele e por causa das restrições, precisamente, do chefe da tribo, e é esse tipo de apoio. E não só, os colegas já trouxeram roupa uh, deles e, portanto, uh, comida... Uh, e temos feito um, nós e o clube temos feito um esforço grande para que ele se sinta o mais possível em casa temos que agradecer ao ao Palmense que conseguiu arranjar condições para que nós possamos oferecer aqui no nosso restaurante uma refeição sempre no final dos dos treinos para que ele possa levar para casa e comer isto tudo porque ele apesar de ter um apoio da segurança social todo o dinheiro que ele ganha está direcionado para o pagamento da renda de uma casa onde ele está não é? ele fica com muito pouco dinheiro para comer e estes pequenos gestos também não custam nada e são fáceis e ficam-nos bem
0: Com o jantar ainda quente, vamos até à casa de Sadat
1: Sim, aqui cozinha aqui
2: máquina para lavar Aqui é o teu quarto? Aqui sim, o meu quarto Podemos ir Sim, para? sim, pode cadeira para estourar mesa também Sim, comer aqui e também a minha cama.
0: Depois de seis Sim, meses no centro de acolhimento e... para crianças e... refugiadas e, e ao completar 18 anos, Sadat também. decidiu procurar um quarto. Conta com a ajuda
2: da Segurança Social.
3: A Segurança Social dá-me cerca de 261 euros por mês. Não chega, mas consigo pagar a renda e comprar alguma comida. O único problema é que não consigo comprar tudo o que preciso. O dinheiro é muito pouco. Não quero fazer asneira. Então, se recebo no final do mês, vou às compras para uma ou duas semanas para conseguir fazer as coisas sozinho.
2: So this is how I managed to do things on my own.
0: And you were saying that some of your friends here want to help you?
2: Yeah, some of my even will be now a uh, Sim, o Ruben
3: até disse que se eu precisasse de ajuda, não deveria hesitar em falar com ele. Agora tenho muitos amigos e são todos bons para mim. Acho que não tenho problema com as coisas que preciso. Os treinadores são os meus pais. Os meus amigos são muito simpáticos. Acho que agora estou bem. são
2: muito bons para mim. que estou Acho que a vida
3: que as pessoas têm aqui é a melhor vida, porque aqui sabemos quem somos e as coisas que precisamos fazer. Estou a aprender isso tudo. Acho que vou crescer bem e ser uma boa pessoa no futuro. Quando penso na minha vida, agradeço a Deus
2: e sinto-me feliz sempre.
0: E como jogador de futebol, que seleção escolherias?
2: Se tiver a chance, eu vou jogar para Portugal agora. Acho que se pudesse porque jogaria por Portugal, porque viver aqui é bom. E gostava de jogar por Portugal um dia.
3: Sim, já tenho a nacionalidade. Sou do Gana, mas agora sou ganês-português. é
2: o meu país agora. Tenho dois países: e Portugal. O futebol é o sonho de
0: muitos destes jovens refugiados, mas há quem já esteja a trabalhar numa cozinha.
4: Estou trabalhando num restaurante que é uma focacere que fazemos eh, pizzas, caçonhas, um, focachas Eu acho que um, no futuro vou ser
8: um, um grande cozinheiro.
0: <risos> <risos> e vocês? Ele quer ser cozinheiro. E vocês querem ser o quê? Quantos
8: Eu t- vou ser é um, um, ci- um Não sei como é que é. <risos> não sei, vou, vou tentar escrever. É muito difícil pronunciar essa palavra. Sere. É tipo. Vidro, aquele vidro, montar o vidro. Sim. Sim, sim. Seraieiro. É, é, é. Seraieiro. 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 Amadou perdeu os
0: pais na Guiné-Conakry. Tinha 15 anos quando chegou ao aeroporto de Lisboa.
8: Não tinha os meus pais ao lado. Sim, já, já morreram.
0: Então, vivia sozinho?
8: Não, vivia com um amigo do meu pai que me ajudou, uhum. que me salvou a minha vida. Salvou
0: a tua vida? <risos> Sim.
8: Como é que foi? Porque foi ele que me tirou da Guiné-Conacre até aqui, por mim. Ele me salvou, ele disse que disse que devia me ir embora, porque não sabe o que aconteceu aos meus pais e disse também, tá pois a mesma coisa pode me acontecer. Então, ele comprou um objeto.
0: Só falava fula e francês, sentiu-se perdido.
8: Perdido, sem ninguém ao lado, é, não era fácil. A polícia me perguntou, não sei, passaporte. Eu disse, não, nada de passaporte. Por se que passaporte?
0: Nem sequer sabias o que era?
8: Não, nem sabia o que que era, o que, que era a importância do passaporte. Não sabia nada de, de tudo isso da minha vida, mas nem, nem sabia o que é que eu estava a fazer, onde é que eu estou, era muito estranho.
0: O que é que foi mais difícil nisso tudo? Uh, da cultura, da comida, a língua, o que é que foi mais difícil?
8: A saudade dos pais foi mais difícil, por isso que nem, nem quero pensar nisso.
0: Dois anos depois, Madu ainda não quer falar do que aconteceu. A Guiné-Conakry deixou marcas.
8: Portugal é, é bom, é um país de direito humano. Lá não era, não era. Não há, nada, não há democracia, não há direito humano. Na minha terra não há tudo isso.
0: Mas tu queres ficar em Portugal ou queres ir para outro país? Não
8: Quero ficar aqui em Portugal. Portugal é fixe. Mas é sempre problemas dos pais, porque... Nem quero pensar, mas às vezes acontece que eu, que eu penso Se o resto está tudo bem Agora eu acho que estou na minha casa, aqui em Portugal
0: Quando ficas mais triste, Amado, o que é que tu fazes? houve música de lá <risos> E rezar E se ouvíssemos uma música? Qual é que vais escolher, já sabes?
8: Sim, eu sei Qual é? Mico Paraia. Mas ele canta da, da sua mãe e fala também a minha língua materna. A minha mãe, que eu... Que eu, A minha mãe gostava muito.
0: A tua mãe cantava desta canção?
8: Sim, ela gostava de ouvir, não cantava mais. Gostava de ouvir essa música. Tentar
2: dizer que...
8: Quando penso a minha mãe sou, sou a minha mãe Sou a tua mãe que pode sofrer por ti Não há, não há nada no mundo Que vale A, a sua mãe Não sei, homenagem em português Homenagem Homenagem a todas as pessoas Perderam uma coisa que vale muito Para elas
0: Ouves muitas vezes esta música?
8: Não, senão vou chorar Não, não não gosto de ouvir essa música tá, vou, 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 meter, vou meter um outra só mesmo sim. Eu É Sim Então
0: vamos lá apresentar como é que se chama?
8: é aquele chama Rika O outro é Mikparaya Este aqui é Rika A minha mãe também gostava
0: Como é que se canta então?
8: Dia do dia do safari não tem jeito de cantar O que é que isto quer
0: dizer esta música?
8: Ele está a dizer que que sair da sua terra ir num outro país não é fácil de se adaptar, de esquecer todas as coisas que fazia. É
0: assim que tu também te sentes?
8: <risos> às vezes sim, às vezes.
0: Na terra que escolheu, Amado anda na escola, está no sétimo ano, tem uma namorada portuguesa, sente-se em casa. <risos>